0: Lass uns noch beten am Anfang. Herr, danke für dein Wort, danke, dass es lebendig ist, dass es schneidet. So bitte schenk uns jetzt ja, offene Ohren, schenk uns ein bereites Herz, damit wir dein Wort sehen können, dass wir die sehen können. Amen. Denn wir befinden uns weiterhin im Markus-Evangelium und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen will ich uns gerne nochmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Wir befinden uns gerade in so einem Einschub. Der Alex hat es vor drei Wochen das Markus-Sandwich genannt. Also vorher sind drei Wunder, nachher sind drei Wunder. Und zentral ist eben dieser Einschub. Und bei dem geht es um unreine Hände und unreine Herzen. Und die Frage ist jetzt, warum schiebt Jesus das jetzt ein? Oder warum schiebt Markus das jetzt da ein? Ähm, sind ja da die Wunder irgendwie so spannend und das sagt ja, wer Jesus ist. Worum geht es so eigentlich bei dem Einschub? Und es geht um die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Und nimmt Gott mich persönlich an? Die Pharisäer haben geglaubt, sie können sich Gerechtigkeit bei Gott erarbeiten. Sie fügten Gottes Gebote, noch weitere menschengemachte Gebote hinzu und, und haben gemeint, dadurch Annahme bei Gott zu kriegen. Sie haben gemeint, sie können sich Annahme bei Gott erschwindeln. Aber das stimmt nicht, sie können das nicht. Und wenn es das nicht ist, ja, wie, wie werde ich dann gerecht vor Gott? Und Markus zeigt mit diesem Einschub, Jesus, er ist der Richtige, um diese Frage zu beantworten. Wir müssen kapitulieren vor Gott, vom heiligen Gott. Ich kann mich nicht selbst reinigen, sondern nur Gott kann mich reinigen. Ich kann das nicht, aber Gott, du kannst das. Und heute schauen wir uns eben den zweiten Abschnitt dieses Einschubes an. Und vor allem will ich ganz gerne auf zwei Fragen da eingehen bei diesem Einschub. Die erste, was macht den Menschen unrein? Und die zweite Frage, was macht den Menschen rein? Was macht den Menschen unrein? Schauen wir uns das erste an, die erste Frage. Und schau gerne nochmal in der Bibel, eben Markus Evangelium Kapitel 7 ab Vers 14. Ich lese nochmal die ersten zwei Verse. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, was ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Ja, zuvor war ja diese Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und Jesus über diese menschlichen Gebote. Und dann ruft eben Jesus das ganze Volk nun mal zu sich. Und er nutzt diese Auseinandersetzung über das Gesetz, über die Menschen Gebote, um jetzt den Menschen das eigentlich Grundlegende mitzugeben. Und Jesus verwendet hier ziemlich eine starke Sprache. Er sagt, hört mir alle zu, begreift es endlich. Und er bringt dann ein äh, Gleichnis über etwas recht Alltägliches. Über Essen und über die Ausscheidung vor dem Essen. Und wahrscheinlich ist es dem Volk ähnlich gegangen wie uns. Wir fragen uns, ja, warum redet Jesus jetzt über sowas Alltägliches? Das ist ein bisschen komisch. Und zumindest alle Jünger haben es nicht wirklich verstanden, was Jesus jetzt sagen will damit. Aber vielmehr sagt Jesus dem Volk dann auch nicht, er geht dann nach Hause und seine Jünger fragen ihn dann nochmal nach diesem Gleichnis. Ich lese weiter, ab Vers 17. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, Seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in seinen Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Jesus erklärt jetzt das Gleichnis ein bisschen genauer. Er erklärt, dass das, was in den Menschen hineingeht, also primär mal die Speise, dass das den Menschen nicht verunreinigen kann, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, also seine Ausscheidungen, das, was in die Grube geht, das ist, was den Menschen unrein macht, das ist, was unrein ist. Und ganz praktisch verstehen wir das natürlich auch, oder? weil das ist ja nichts Schönes, dass das unrein ist, oder? Aber für die Juden damals war es nun mal viel klarer, wenn wir uns das Gesetz anschauen, das dritte Buch Mose, da gibt es wieder eine ganze Auflistung von Dingen, wie man eben mit mit Ausscheidungen umgehen soll, wo es verrichtet werden darf und dass es immer selbst unrein ist. Ja, und mir selber, wenn wir den Text lesen, da interpretieren wir das wahrscheinlich sehr schnell aufs Herz oder wir lesen das und sagen, ah ja, Jesus redet dann nur aufs Herz. Aber für die Juden war das nicht so klar. Das war immer der Punkt. Sie haben nicht wirklich verstanden, um was es bei diesem Gesetz geht. Und ich will ganz gerne nochmal ein bisschen ausholen, nochmal sagen oder nochmal ja, der Frage nachgehen. Was bedeutet überhaupt Unreinheit? Was ist das überhaupt? Das ist so ein wiederkehrendes Thema bei Markus. Es geht immer wieder um Unreinheit. Wir haben das gesehen bei dem Leberkranken. Wir haben das gesehen bei der Frau mit der Blutung. Wir haben das gesehen bei der Berührung von Toten. Bei ganz vielen Stellen geht es immer um diese Unreinheit. Und diese Lehren über Unreinheit und über Reinheit, die sind ja auch, die haben einen Ursprung in der Bibel. Im dritten Buch Mose, das ist im Wort Gottes. Das ist nicht erfunden von den Pharisäern. Und den Pharisäern, das war ihnen ein sehr, sehr großes Anliegen, dass sie eben diese Gebote vom dritten Buch Mose genauestens einhalten. Das hat eben auch zu tun mit diesem Exil, in das Israel geführt wurde. Weil zu jener Zeit, wo Israel ins Exil geführt worden ist, da haben die Menschen überhaupt nicht auf die Gesetze Gottes geachtet. Es haben Könige regiert, die das Gesetz nicht einmal gekannt haben. Sie haben es nicht einmal gehabt. Das war irgendwo verstaubt. Und wo die Israeliten eben wieder zurückgekommen sind, vom Exil nach Israel, da haben dann die Pharisäer gesagt, nie mehr wieder Exil. Wir wollen ab jetzt das Gesetz genauestens einhalten. Und diese Motivation war ja ursprünglich auch gut, weil das Gesetz ist ja gut und es einzuhalten ist gut. Aber mit der Zeit haben die Pharisäer dann das Ziel des Gesetzes komplett verfehlt. Und da ja, kommen man dann zur Frage, was ist denn das eigentliche Ziel des Gesetzes? Für was haben wir das? Für was gibt es das im dritten Buch Mose? Und es gibt natürlich mehrere Gründe, warum es gibt. Ich würde mal sagen, primär, damit Gott seinen heiligen Charakter offenbart. Das ist mal sicher das Erste. Aber zweitens auch für uns Menschen, dass wir verstehen können, was der Standard ist von Gott dass wir verstehen können, damit, dass wir Sünder sind. Dass wir das Gesetz Gottes ja gar nicht einhalten können. Wir können Gottes Standard nicht erfüllen. Das Gesetz soll damit eigentlich ein Spiegel sein. Ein Spiegel vom Inneren, vom Herzen des Menschen. Es soll das aufdecken, was in uns drinnen vorgeht. Das Gesetz soll zum Bekennen und zur Buße führen. Liste davor aus Galater 3,19 Was soll dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt um der Übertretungen willen, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Also das Gesetz sollte irgendwie so ein, ein temporärer Wegweiser sein für die Israeliten, um sich orientieren zu können, bis eben der Nachkomme kommt. Der Nachkomme, das ist der Messias, der Christus. Weil das Gesetz und insbesondere diesen, diesen menschengemachte Gesetze rund um das Gesetz was ihm die Pharisäer gemacht haben. Die haben ja keine befreiende Wirkung. Die können nicht erretten. Nur Christus, nur er, der Nachkomme, nur er kann befreien und retten. Was war also das Problem der Pharisäer? In den Versen zuvor, Alex hat vor drei Wochen darüber gepredigt, haben wir gesehen, die Juden haben sich eben die Hände gewaschen. Es war so ein richtiges Ritual vor dem Essen, wie sie sich waschen sollen. Und sie haben eben geglaubt, die Unreinheit wäre außerhalb von ihnen. Deswegen waschen sie sich die Hände ab, weil das ist ja dreckig, das ist unrein. Und sie haben geglaubt, wenn sie um Gottes Gebote noch einen Zaun herumbauen, von menschengemachten Geboten, so quasi nur extra an draufsetzen, genug Abstand halten von dem Bösen da draußen, von den Unreinen, von den Heiden, von den Toten, von den unreinen Speisen, ja dann würden sie in sich ja bleiben. Weil sie selbst sind ja rein. Aber es stimmt nicht. Sie selbst sind nicht rein. Ihr Innerstes ist nicht rein. Jesus verwendet jetzt dieses Gleichnis dieser alltäglichen Sache, Essen, Ausscheidung, um eben auf eine tiefer liegende geistliche Realität zu kommen. Lest mit mir ab Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifungen, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alles Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Und wir sehen jetzt auch, dass Jesus mit diesem Gleichnis über Essen und die Ausscheidung jetzt mit seinem Bild spielt, er sagt, bei Handlungen, bei Gedanken, bei Worten von Menschen ist es genau gleich wie bei dem Verzehr von Speise und Ausscheidung von diesen. Bei beiden geht etwas in den Körper hinein, bei beiden geht, geht etwas aus dem Körper raus. Und bei der Speise ist eigentlich egal, ob das Essen jetzt rituell rein oder unrein ist. Das, was rauskommt, das ist immer unrein. Und genau gleich ist es bei Handlungen, Gedanken und Worten von Menschen. Wir sind geprägt von unserem Umfeld, wir haben irgendeinen Input, irgendeinen Reiz, was auf uns einkommt. Und... Nicht das macht uns unrein, sondern das, was aus dem Herzen, die Reaktion von uns, die Handlung, was aus dem Herzen hervorkommt, das ist das, was den Menschen unrein macht. Und bei diesem Bild wird dann auch klar, die Unreinheit, sie liegt nicht außerhalb von uns, nicht in unseren Umständen, so wie die Pharisäer gemeint haben, sondern die Unreinheit, sie liegt in uns drinnen. Jesus sagt, das Herz des Menschen, das ist das eigentliche Problem. Das Herz steht fürs Innerste, für das Sein des Menschen. Das Innerste des Menschen ist das Problem, das Herz des Menschen ist das Böse. Und was aus einem bösen, aus einem bösen Herzen hervorkommt, das macht den Menschen unrein. Wir sehen hier eigentlich auch so die, die Ursünde des Menschen. Wenn wir ganz zurückgehen bei Adam und Eva, Sie haben auch geglaubt, das Problem würde außerhalb von ihnen liegen. Das Erste, was Adam gemacht hat, wo Gott ihn zur Rede gestellt hat, war, andere zu beschuldigen. Er hat gesagt, nein, die Frau ist schuld. Die Frau hat gesagt, nein, die Schlange ist schuld. Dann haben sie eigentlich gesagt, ja, Gott ist schuld. Die Umstände sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Wir denken immer, wir Menschen, die Sünde sei außerhalb von uns. Und ironischerweise suchen wir dann die Lösung, wie die Pharisäer, die Lösung für das Problem suchen wir dann in uns. Wir können uns, uns erarbeiten, dass wir wieder rein werden. Aber genau das Gegenteil ist die Realität. Das Problem liegt innerhalb von uns und die Lösung liegt außerhalb von uns. Ja, Jesus listet hier eben auch auf, ähm, schaut er diese, diese Auflistungen genau an, er listet auf die bösen Früchte des Herzens. Und Warum macht er das? So ähnlich wie bei der Bergpredigt, bei der Bekannten. Er von Menschen radikale Heiligkeit. Warum? Weil Gott selbst heilig ist, weil wir heilig sein sollten. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann kann uns diese Auflistung nur zur Buße und zum Bekennen führen. Sie bringt uns auf die Knie vor Gott. Denn wir müssen bekennen, ja mein Herz, es ist so, es stimmt, was da steht. Wir müssen da bekennen, ja in all diesen Dingen, was da aufgelistet ist, in all diesen Sachen, da habe ich mir eigentlich versündigt. Überall, in bösen Gedanken, in Unzucht, in Diebstahl, in Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, alles, was da aufgelistet ist, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da versündigt. Ich möchte dich ermutigen, dass du da heute Nachmittag nochmal diese Liste anschaust und Punkt für Punkt durchgehen ja, und selber prüfst dein Herz wo du da besonders kämpfst, dass du hingehst zu deinem Gott und Gnade bittest. Ja, das bringt uns zu zwei sehr relevanten Punkten für uns selbst. Zwei Sachen. Verstehen wir, dass wir unrein sind vor Gott? Es ist sehr geläufig in unserer Kultur und in unserem Umfeld, dass wir denken, es passt schon. So ein bisschen ein Lieblingsausdruck der Tiroler, passt schon. Und was wir eigentlich ausdrückender wollen, ist: Ja, es ist nicht super, ganz schlecht ist es auch nicht. Es passt schon. Passt schon halt. Und auch in Bezug auf Gott denken wir uns, denken wir das so und, und verhalten uns oft so. Ja, so also ganz heilig bin ich nicht, aber ganz schlecht bin ich jetzt auch nicht. Es gibt zumindest noch viel schlechtere Leute wie mich. Und ich werde mir einfach in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr zusammenreißen und dann passt das schon wieder mit Gott. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, was die Pharisäer klappt haben. Die Wahrheit ist, dass wir selber nicht rein sind. Und dass wir uns auch nicht selbst rein machen können. Die Wahrheit ist, dass wir vor einem absolut heiligen Gott stehen. Und dass wir Menschen vor einem absolut heiligen Gott unrein sind. Und mein unreines, mein unheiliges, mein böses Herz, es kann nicht auf einmal Reinheit, Heiligkeit und Gutes produzieren. Zumindest nicht das, was Gottes Standard entspricht. Und der zweite Punkt, woher denke ich dann selber, dass die Sünde und das Böse und das Unheil kommt? Denke wie die Pharisäer, wie Adam und Eva, dass es von außen kommt? Und besonders mir Evangelikalen, wir denken ja manchmal, ja Gott hat mich jetzt heilig gemacht, er hat mich errettet. Und jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mir eben nicht von außen wieder unheilig mache. Wir halten Abstand von Freunden, von der Welt, von Medien, vom Internet, weil wir glauben, dadurch kommt das Böse in uns. Und wir führen dann ja die, die Bosheit des Menschen zurück auf schlechte Vorbilder, auf schlechte Gesellschaft, auf besondere Versuchungen des Teufels. Und ich meine, prinzipiell stimmt es ja auch, dass wir als Christen uns nicht mit dem Bösen der Welt verbinden sollten. oder Wir sollten Abstand halten von dem. Und es ist ja auch gut, von dem Bösen der Welt Abstand zu halten. Aber primär ist es in unserem Inneren, in unserem Herzen, wo die Sünde und wo das Böse beginnt. Jeder Mensch trägt in sich selbst die Quelle der Bosheit. Wir benötigen gar keine schlechte Gesellschaft. Wir benötigen nicht einmal den Teufel, um in Sünde zu fallen. Wir tragen in uns den Anfang zu jeder Sünde, was in der Welt gibt. Und ich will da gerne vorlesen, zwei Verse aus der Bibel. Das erste Mose 6. Aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf der Erden Und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Und aus Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und die Theologen, die nennen das, totale Verdorbenheit. Seit dem Fall von Adam und Eva ist jeder Teil des Menschen, sein Verstand, sein Wille, seine Emotionen, sein Fleisch von der Sünde verdorben. Die Sünde beeinflusst alle Bereiche unseres Lebens. Sie beeinflusst alle Bereiche unseres Seins, einschließlich von unserer Identität und von unserem Handeln. Und sie dringt vor zum innersten Kern von unserem Wesen, so dass wirklich alles von der Sünde befleckt ist. Ich will da vorlesen aus Jesaja 64. All unsere gerechten Taten sind wie ein beflecktes Kleid vor einem heiligen Gott. Und das bedeutet nicht, dass wir Menschen absolut nichts Gutes tun können, oder? Wir sehen ja bei vielen Menschen, sogar Menschen, die was Gottes nicht kennen, da sehen wir Gutes, wie sie sich sozial einbringen, wie sie sich für Frieden einbringen und so weiter. Aber sogar diese guten Werke, diese gerechten Werke sind wie befleckt. Weil Gott eben so heilig ist und weil unser Herz eben so unrein ist, können unsere Werke nicht Gottes Standard genügen. Ich will da noch ein Zitat bringen von dem bekannten Prediger von Spurgeon. Sünde ist keine von außen kommende Sache, die zu uns kommt und uns heimsucht, wie Räuber, die uns in unser Haus in der Nacht einbrechen sondern sie sind ein Mieter der Seele, der in uns wohnt wie in seinem eigenen Haus. Dieser böse Wurm hat, in sich den hat sich in den Kern unseres Wesens eingegraben und bleibt dort. Die Sünde hat sich mit dem Grundgefüge unserer Natur verflochten und niemand kann sie entfernen außer dem Herrn selbst. Solange das Herz unverändert bleibt, wird das ihm hervorgehen, was sündhaft denn es bringt uns jetzt zur zweiten großen Frage dieser Bibelstelle. Ja, wie werde ich denn rein? Was macht denn den Menschen dann rein? Gibt es Hoffnung? Die Pharisäer haben geglaubt, die Unreinheit kommt von außen zu ihnen. Und deswegen können sie sie reinhalten, indem sie ihre Hände reinigen, indem sie im Rituale einhalten, indem sie sich abschotten von außen. Aber wir haben gesehen, die Quelle der Unreinheit, sie liegt nicht außerhalb von uns, sondern sie liegt in uns, in unserem Herzen. Und das bedeutet auch, selbst wenn wir uns perfekt abschotten könnten von, von, von der Umwelt, von allem, was außerhalb von uns ist, wenn wir keinen Menschen mehr sehen würden, wenn wir ja keine Versuchung mehr hätten von außen, das wird nichts ändern. Es reicht nicht, die Umstände zu ändern, sondern wir selbst müssen verändert werden. Und die Frage ist, wie kann unser Herz reingemacht werden, wie kann, wie kann das Innere verändert werden? Die Antwort ist, nur Gott kann durch einen radikalen Eingriff an Menschen reinmachen. Die Bibel nennt es, ein neues Herz bekommen, eine neue Geburt. Und genau das ist ja schon lange angekündigt worden, vor Jesus, durch die Propheten. Ich will vorlesen aus Ezekiel 36. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheiten, von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleischernis geben. Und genau das ist auch das, was Jesus gemeint hat, wie er mit Nikodemus geredet hat. In Johannes 3, Jesus antwortete und sprach ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen eine neue Geburt, wir brauchen ein neues Herz. Unser Innerstes, unser Sein muss verändert werden. Und das ist etwas, was nur Gott selbst machen kann. Nur Christus kann das machen. Ja, und Christus hat das gemacht. Er hat seine Hand ausgestreckt uns gegenüber. Er hat uns berührt von außen. So wie er den Leberkranken reingemacht hat, berührt er uns und macht uns rein. Er, ja, der wahre Gott und wahre Mensch, der, was ihm das gute Leben gelebt hat. Ein Leben, was Gott wirklich gefallen hat. Ja, das Leben, das wird uns angerechnet. Und der Jesus ist dort am Kreuz gestorben, stellvertretend für uns, Und damit wir rein sind, hat er dort für unsere Sünde bezahlt. Und er hat dort unser altes, unreines Herz, ist dort am Kreuz mit dran worden. Und vom Kreuz her bekommen wir ein neues Leben, wir bekommen ein neues Herz, ein Herz, das Gott wirklich lieben kann. Und durch seinen Tod am Kreuz sind wir jetzt auch verbunden mit Christus. Er hat uns ja dort erkauft für sich. Wir dürfen jetzt in wahre Gemeinschaft sein mit ihm. Er ist unser Haupt und wir sind seine Glieder. So eng dürfen wir mit ihm jetzt zusammen sein. Ja, und ich will uns wirklich ermutigen und herausfordern. Vertrauen wir nicht auf uns selbst. Wir können uns nicht reinmachen. Wir können von uns aus, von unserer Natur Gott nichts bringen, was ihm wirklich gefällt. Die Pharisäer haben es versucht, aber es geht nicht. Ja, vertrauen wir auf diesen Christus. Vertrauen wir darauf, dass das Blut, was dort er vergossen hat, dass uns das reinmacht. Lauf mal hin zu Jesus, der was uns wirklich aus dem Tod errettet hat. Er schenkt uns ein neues Herz und ein neues Leben. Und ich will dir auch ermutigen, wenn du ja schon länger Christ bist, wenn du schon länger mit den Herrn unterwegs bist. Wir haben ja das Evangelium schon so oft gehört. Wir denken uns, ja, ich habe es ja verstanden, was kommt jetzt noch? Wir fangen dann ja wieder selbst an, aktivistisch zu werden, denken uns irgendwie unterschwellig, ja, Jesus hat mich errettet, aber jetzt muss ich selber schauen, dass ich heiliger werde, dass ich ein heiliges, christliches Leben führe. Wir vergessen so schnell, dass es das Evangelium ist, das ganze einfache Evangelium, was uns heiligt. Wir können uns nicht selbst retten. Wir können uns auch nicht selbst heiligen. Es geht immer von Jesus aus. Unser Wandel in der Heiligkeit geht immer von Jesus aus. Und so will ich uns ermutigen, ja vertrauen wir neu auf die Kraft des Evangeliums. Christus hat dort am Kreuz alles vollbracht, was wir jemals brauchen werden. Ja und für das will ich jetzt noch beten. Ja Herr unser Gott, so wollen wir vor dich kommen, vom heiligen Gott. Und wir möchten auch bekennen, es stimmt, Herr, was dort steht in deinem Wort. Unser Herz, es ist unrein. Es ist böse. Und wir können uns nicht selbst reinmachen. Und so danken wir dir, Herr, ja, dass wir hinlaufen können zu dir, Herr Jesus. Du hast ja alles gemacht für uns. Du bist der, der was uns von außen berührt. Der, was uns ja, reinmacht der, was uns ja heiligt. Schenk uns neues Vertrauen auf die, Herr, dass wir nur auf dein Blut allein vertrauen. Amen.